0: Havalar, Hayır, merhabalar Onur. Mayr merhabalar. İnternetin nasıl Vermont'ta? İnternet iyi. Ee, yani hava gibi. Amerika orası yani. Bir, bir internetiniz vardı zaten doğu düz çalışan o da çalışmıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Abi Vermont internetiyle meşhur bir yer değil biliyorsun. Neyle meşhur peki? Ben Jerry. Dondurma. Ee, cheddar. Cheddar peyniri. Ee, kilo yapıcı ee, her şey var mı yani orada? Bira. Çok güzel <gülüyor> dün şeye gittik. Yapıcı her şey var mı deyince adam birader. Evet. <gülüyor> Ya bunlarla meşhur Vermont dondurması olur, efendime söyleyeyim. Yeşillikleri olur. Güzel yani, basit. Biraz olur. olur. Çok basit, evet. 600 bin kişi var ha Vermont'ta. Gösteri, protesto yapsan adam toplayamıyorsun, o kadar az yani. Gösteriler devam ediyor mu? Şu anda televizyona bakıyorum. Arkada hep açık televizyonlarla da bakıyorum çünkü. Washington'da, DC'de çok büyük bir kalabalık var şu an. 7 Haziran. 2020 pazar öğleden sonra 4 Amerika saatiydi. Washington Gayet... deyince
0: başkent Washington mı? Bu, evet DC'de. <gülüyor> ha, o zaman
1: muhafızlar çıktı ondan herhalde. <gülüyor> evet muhafızlar şey ya Marvel Comics gibi yani artık ne olduğu belli değil. Evrenin muhafızları. Amerika'da gerçekten ilginç şeyler oluyor onur. Bu hafta takip etmişsindir. Evet. Yani böyle anayasaya aykırı ne varsa her şey oluyor yani bayağı. Ne oldu? Bir e, muhafız meselesi mesela. Yani, anayasaya aykırı mı? E, kim olduğu belli değil abi. <gülüyor> yani, Nasıl belli değil? İnsan onlar ya, vatandaşlar işte. Bu vatandaşlar ama e, ben polis muhafız derken muhafız... Başkanı koruyan muhafızların bahsediyorsun zannettim. Aa, yok ulusal muhafızlar var ya National Guard. Yok yok onlar değil. Başkanı koruyan bir muhafız ekip çıktı bilmiyorum. E, görme şansın oldu. Mu? Anlat o zaman herkesi. Vallahi bilmiyoruz. Abi şimdi e, Trump biraz tırstı bu protesto olaylarından. E, hatta işte Beyaz Saray'ın altındaki şey e, bankıra saklanma Sınav. odasına sığınağa indi falan diyorlar. Bir gece. E, çok protesto yoğun olduğu bir gece. E, sonra da biliyorsun gazladı Herkesi yani gözlü şartıcı bomba attırdı falan. Kiliseye gitti, e, elinde incille poz verdi vesaire. Kalkardını olan... gösterdi. Hmm. Evet, seçim kampanyasını başlattı. Ben öyle diyorum yani açıkçası. Ee, şeye, kampanyaya şeyi verdi yani, yeşil ışığı yaktı. İncil ile poz vererek. Fakat bu olaylardan sonra tabii Beyaz Saray'ın önüne yeni bir şey yaptılar. Set barikat kurdular. Bayağı ciddi bir barikat. Protestocuların aşamayacağı türden bir şey. Çok Amerikan tarihinde olduğunu zannetmiyorum. Emin değilim yani. Bu konuda net bir bilgim yok ama öyle bir şey görmedim en azından. Ben burada yaşadığım süre içerisinde. Sonra ee, kim önünde var barikat? Önün, önündekiler evet. Şimdi asıl konu biraz oraya geldi bu hafta. Önünde şimdi İnsanlar gidiyorlar, bir takım farklı farklı üniforması olan asker polis arası garip üniformaları olan ve karışık bir grup duruyor önünde. E, hepsinin elinde otomatik silahlar vesaire falan. İnsan bir dakika ona... bunlar şimdi National Guard değil. Yani uluslararası değil. Secret Service değil. Değiller. E, DC polisi de değiller. E, kim bunlar gibi bir muhabbet olmaya başladı. Çünkü bir kısmının şeyi de yok. E, Amerika'da ve sanıyorum Avrupa'nın her ülkesinde, Türkiye'de de var diye biliyorum. Polislerin ya da işte herhangi bir şekilde toplumsal olaya müdahale eden e, görevlilerin hem kasklarında bir numara yazıyor hem de isimleri yazıyor belli üniformaların bellilerini. Bunlarda ne numara ne isim hiçbir şey de yok. Şimdi ee, sen ya... bana
0: diyor musun ki yani kimse bunların kim olduğunu bilmiyor mu yani şu anda?
1: İşte şöyle şeyler oldu. En sonunda bir kısmını buldular ne olduğunu. Ee... Neymiş? Bunlar abi cezaevi muhafızıymış. Texas'tan ve Utah'tan gelmişler. Ee, yani Amerika'da Bureau of Prisons, cezaevleri bürosu var. Ee, bunlara bağlı bir ünite, yani isyan falan çıktığında mesela cezaevinde onu bastırmak üzerine ...kurulmuş bir takım ekipler. E, bu... ...gayet garip bir durum tabii ki. Çünkü <gülüyor> hani o adamlar... ...niye DC'deler? DC'de yeterince polis de var işte... ...muhafızlar da var senin dediğin gibi. E, milli muhafız alayı. Ona rağmen e, bir şekilde... Onları getirmişler. Tabii bu olayın başka bir boyutu da bunu Trump'ın aslında Adalet Bakanı'ndan rica etmiş olması. Çünkü o şey cezaevleri, birlikleri de Adalet Bakanlığı'na bağlı. Yani aslında Adalet Bakanı'nı kullanarak kendi emrinde emir verebileceği hızlı bir şekilde aradaki şeyleri e, komuta emir zincirini ortadan kaldırıp istediği şekilde kullanabileceği paramiliter bir güç olmasını istediği için yaptığını düşünüyorum. ya yani. Ki. Evet yani hani res şey değil halk değiller ee, bizdeki gibi milis değiller yani milis gücü değiller ama bir nevi öyleler gibi yani arada kimse yok yani onları durdurabilecek yani adalet da Trump bunlar saldırsın derse saldıracaklar yani. Rwanda mı burası ya? <gülüyor> Yakın evet. Evet. <gülüyor> Amerika enteresan bir dönemden geçiyor. Ee, belki de duymuşsundur Anur'cum, beni kişisel olarak çok şaşırtan bir olay oldu. O da şu, e, Mitt Romney, şu anda e, Utah eyaletinden senatör kendisi, eskiden de başkan adayıydı. O da çok şaşırmadım ama küçük bu Çocuk Bush, George W. ve Colin Powell ee, onun zamanı... Oy vermeyeceğim dediler adam öyle mi? Oy vermeyeceğim dediler evet. Trump tamam, artık... yani oy vermeyecek. Tamam tamam. Şaşırmadın <gülüyor> bunları sen Biraz şaşırdım canım niye şaşırmayayım? Oy vermeyecek olabilir ama açıklamış olması enteresan. Anayasadan uzaklaştı diyorlar sen ne diyorsun.
0: Yani tarihte doğru yerde durmaya çalışan insanlar var tabii. Bazıları <gülüyor> geç oluyor ama şekilde durmaya çalışıyorlar. Ne yapsınlar yani? Tarih yazıldığı zaman işte Trump'ın yanında yer almak istemiyorlar. Loser olarak giriyor adamı. Büyük ihtimalle kaybedecek diyorlar falan. Böyle hmm. doğru adımı atalım falan gibi.
1: Evet. Bir cumhuriyetçilerde bir çözülme olacağını bekliyor herkes ama ben öyle bir şey beklemiyorum açıkçası. Yalan söylemeyeyim. Benim işime yarıyor. Ben Türkiye'li
0: bir Türk'üm yani sonuçta. Amerika kaybederse ben kazanırım. <gülüyor> öyle mi düşünüyorsun? <gülüyor> bir tarafım öyle tabii. Yani bir tarafım şimdi genelde politik olarak yani genelde <gülüyor> Benim biliyorsun yaptığım... Yorumlar genelde hani geleceğe dönük e, bayağı iyidir yani. Hele ekonomi falan onlar konularda iyi. Ama politik olarak o kadar kötüyüm ki. <gülüyor> e, hiçbir zaman bilemem yani. E, nedeni de bir şekilde kalbimin olduğu bir yer olduğu zaman e, İbrahim şaşıyor. <gülüyor> e, ama bu sefer Trump'ın kazanmasını yani dediğim gibi Türkiye'li bir Türk olarak Trump kazansa da olur. Belki işimize yarar diye düşünüyorum ama demek ki Trump kaybedecektir yani. <gülüyor> kalbimle demek ki Trump'la beraber atıyorsa tamam kaybedecek yani.
1: bilmiyorum göreceğiz ne olacağını loser
0: <gülüyor> olması da yani adam hep yani bir şekilde loserlığını tescil etmek için bir kere başkan olması gerekiyor da düşünüyorum çünkü hiçbir zaman kaderinden kaçamazsın <gülüyor> Kaderin loser olmaksa loser olacaksın zaten e, bu adamı da bayağıdır takip etme zorunluluğunda kaldık yani. 30-35 senedir devamlı etrafta zaten adam hiçbir evet. zaman gitmez ki çok e,
1: rahatsız edildi
0: çok rahatsız, rahatsız ediyorsun.
1: Yani şu açıdan rahatsız ediyor. Hı. Bir vakit nefes kaybı falan gibi görüyorum açıkçası. Ve Hadi ya. Bu kadar. <gülüyor> yani abi bu kadar şeyi meşgul etmesi çok acıklı bir durum açıkçası yani. Ee, İnsanlığı bu Brezilya kadar. Ya, meş- Türkiye'de yaşamında dua etsem boş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle o tiplerden çok var ne yazık ki şu an dünyada. <gülüyor> ee, evet, oksijen kaybı yani. Ee, ama. Enteresan bir olay oldu bu hafta. Belki biraz oradan başlayabiliriz tabii. nedir en- olarak ağırlıklı Amerika gündemi var yani dünyada da öyle anladım kadarıyla ama e, senin de çok seveceğini düşündüğüm bir konu bu konu. Ne Söyleye ya? Yani, Şimdi New York Times'ta bir makale yayınlandı. E, Türkiye'de görüş köşeleri var mı bilmiyorum ama New York Times New York Times gibi gazetelerde Amerika'da görüş köşeleri oluyor. Yani ben. Yani maçlı ya da, bir
0: eleman değil dışarıdan birisi yazıyor. Evet
1: yani biz de yazabiliriz adaptasyon olarak bir makale göndeririz işte nedir 500-700 kelime arası bir şey olması lazım. Tamam. Diyorsun ki gündeme dair konular dair hatta gündemle ilgisi de olmayabilir bir yazı gönderiyorsun yani bu herkese açık bir şey dünyanın herhangi bir yerinden herkes gönderebilir hatta zamanında ee, Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü Türkiye'den göndermişti ya da işte e, FETÖ'cüler yoldamıştı vesaire. Hani Türklerden de çıkan oluyor arada. Şimdi buraya bir yazı gönderilmiş. Yani tabii biz yayınlandıktan sonra öğreniyoruz e, yazının ne olduğunu. E, yazıyı gönderen kişi Tom Cotton. E, Cumhuriyetçi Cumhur- bir senatör mü? Evet Arkansas'dan e, Cumhuriyetçi senatör e, ve de yani yazının çok detayına girmemize gerek yok. İsteyen açıp okuyabilir zaten ama.
0: Burada senatör mü? Milletvekili bilmiyorum ben burada ama Senatör. Onlardan. Ha tamam. Senatör.
1: E, send in the troops yazının başlığı askerleri gönderin demek istiyor yani. Evet. Asker sokağa diyor. Yani Türkçe'ye çevirirsek daha hani böyle bizim anlayacağımız tarzdan. Yazının başlığı asker sokağa. E, tamam. Bu yazıyı New Times yayınlıyor. Evet. E, yazının içinde işte aslında demek istediği şey şu durum kontrolden çıkmış. Demokrat e, belediye başkanları ve valiler bu işi yönetemiyorlar. Sonuna kadar reisin arkasındayım. Askerleri sokağa alalım. E, gerçek gücün kimde olduğunu gösterelim. E, bu cümle değil. önemli.
0: Gerçek gücün kimde olduğunu gösterelim. Evet
1: Evet. yani böyle bir e, baskıcı bir asker üzerinden bir dominasyon kuralım. Bu dominasyon kelimesini Trump da telaffuz etti bu arada. E, o yüzden söylüyorum. Gibi domine bir edelim bata, onları yani. Domine edelim evet. Yani tamam. Ortamı domine edelim. Askeri sokağa alalım. E, şimdi burada... Bu adam bunu söylemesi enteresan bir şey yani sonra şöyle bir şey oluyor bu New York Times'ta yayınlandığı için New York Times'ın içinde çok büyük bir karmaşa çıktı bu yazı yüzünden Zannediyorum 2000-3000 kişi yazıya itiraz etti. New York Times'da yazmış ya da New York Times'la alakası olan ya da bir şekilde gazeteci olan bir kitle. Ve içeriden de birkaç yüz kişilik bir imzalanmış bir mektup yönetime verildi. Böyle bir şey New York Times'in olması lazımdı. Bu yazı işte sokakta protesto eden göstericilerin, göstericilerin özellikle işte siyahların... Çünkü yazının içinde birazcık böyle alttan alta bir ırkçılık var hayatını tehlikeye atan bir yazı. Bu yazı New York Times'in yayınlaması çok büyük bir utanç kaynağı diye ee, kendi çalışanları başkaldırdı yani. Ee, Kısaca devamından. Tamam da anlatayım. yani Hı. köşenin adı Opinion değil mi? Evet. Şimdi senin zaten bu yüzden bu konuyu seveceğini düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü bence senin söyleyeceğin şeyleri tahmin ediyorum biraz. <gülüyor> New York, bu köşenin editörü de zaten ilk başta hemen dedi ki... ...anlıyorum tepkileri ama sonuçta bu kişinin kendi fikridir. Biz de sonuçta burada bir fikir köşesi yapıyoruz. Bu adam da rastgele biri değil... Koskoca senatör. Bunun fikrini yayınlamak zorundayız dedi. Fakat bir gün sonra New York Times e, yönetimi özür hata edin. yaptık. Özür dileriz. Bunun yayınlanmaması gerekiyordu. E, editör bu yazıya bakmamış. E, tecrübeli ekip bu yazıyı iyi okumamış. Hadi orda ya. Gibi gibi gibi açıklama yaptı. Ve şu anda da yazıyı zaten aratıp bulursan, New York Times'e girersen. E, Bulamıyorsunuz. Yok buluyorsun. Başında ama 5 paragraflık bir açıklama var. Ee... Ya.
0: <gülüyor> rezalet.
1: Evet buradan başlayalım. Neden rezalet Onur?
0: Opinion oranladı. Opinin Opinion işte yani. Opinion hmm. bilmemiz gerekiyor bunu. Evet. Bilmeyelim mi yani. Bir adamın biri bu senatör böyle bir şey söylemiş. Hı-hı. Domine edelim demiş. Yani bunun bilinmesi
1: gerekmiyor mu? Ama diyorlar ki zaten Hı. onu yayınlayacak başka yayın organları vardı New York Times'in bunu yapmaması ha, gerekiyor. Herkes safını bellesin diyorlar. Herhalde onu diyorlar. Başka bir ben itirazın ne olduğunu anlamış değilim. Yok, öyle demiyorlarsa. Safları bak, sıklaştıralım diyorlar yani. Herhalde. Yani çünkü... Yok bu yazı yayınlanmasın diyorsan o zaman zaten artık şeye girmiş oluyorsun. Yani konuşma fikir özgürlüğünün sınırlarını çizmeye başlamış olursun diye düşünüyorum. Onu da yapıyor olabilirler. Evet.
0: Şöyle söyleyeyim ben sana. Opinion denilen bir seksiyon var. Gerçekten de çok okunan bir yer. Okunur yani ses de getirir. Tüm amacı... Yorumsuz bir şekilde yani birçok hani Euro News var mesela burada milletin izlediği orada da No Comment diye bir yer var ya hani. Ses olmadan gösterirler. O vaziyette bir yer. Yani bu adamın bunu söylemiş olmasını yayınlayıp ondan sonra da üzerine de hiçbir şey söylemeleri gerekmiyor ki. Üzerine hiçbir yorum yapmaları da gerekmiyor. Orada duruyor. Gazeteciler ha, isyan, isyan etmiş. Onlar, i̇syan etsinler diye. tamam. Ama yani safları sıklaştırma zamanı böyle bir şey olmaz. Bizde artık yerimizi bilelim şeklinde bir e, algı varsa da. Yani genelde çok uzak olmadığım bir şey çünkü ne tür bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz artık dünya içerisinde ve yani safları sıklaştırmak evet mantıklı ama bunu yaparken hani objektif olalım, objektivite adına şöyle yapalım, böyle yapalım demek farklı, opinion section'a bunu koymak farklı anladın mı? Şimdi ne yanar döner olmasın aman sağdan da görelim, soldan da görelim, aman ortadan görelim kimse... Bize ver yansın etmesin diye kendi görüşlerimizi böyle güzel bir tatlılaştırılım kulak memesi kıvamına getirelim demek başka <gülüyor> opinion section'a yani fikir olan bir yere yalnızca birisinin fikri yazmak bambaşka. Onun için bence gereksiz bir durum olmuş. Gelin mi yani adam ne diyor yani domine edelim diyor tamam. Hmm. Demek ki yalnızca Trump tek başına demiyor yani. Bunu yani Başka adamlar da var. Bununla bilelim yani. <gülüyor> bilgi yani bu bilgi. Çünkü ben onların kanallarını izlemeyeceğim ki. Benim gibi 500, %50 de izlemeyecek. E kanallarını izlemiyorsan en azından fikirlerini öğrenelim. Yani faks- News izlemiyorsan New York Times okuyorsan New York Times'ı öğren ki adamın ne dediğini ondan sonra sen de ona göre
1: pozisyonunu al yani. Doğru. Şimdi burada bu yazıda da bahsediliyor Onur. Ee, şeyde de e, birkaç başka sağcı politikacı da bu hafta bunu çok kullanmaya çalıştı asker konusunda özellikle. En son e, asker Amerika'da sokağa askere çağırmak diye bir olay yok. Yani başkan ben orduyu sokağa çağırıyorum falan gibi böyle bir şey dese de öyle bir yetkisi yok. Yani eyaletlere orduyu gönderemiyor. Ancak şöyle bir durum olabiliyormuş. Çok özel bir durum olduğunda gerçekten eyalet talep ediyor o zaman da o desteği veriyor. Yani bu milli muhafızlar dışında hakiki Pentagon'a bağlı bir ordunun sokağa gelmesi durum. Bu da... Yani valinin imzası gerekiyor öyle bir şey. Valinin imzası gerekiyor. Yalnız 1962'de Mississippi'de yani bu yine siyah beyaz olayı yüzünden ordu Mississippi'de sokağa gelmiş ve bunun sebebi de şu ilk defa Siyahların bir kısmı Mississippi bir bir Üniversitesi'nde eğitim almaya başlayacaklar. Bunları okula sokmak istemeyen evet, ırkçı evet. beyazlar var. Evet. Ve ırkçı beyazları kontrol altına almak için ordu siyahları koruyarak üniversiteye girmiş. Ee, en son olan kayıtlı olay o. Yani işte ne olmuş? 50 sene olmuş yani. 50 58 sene olmuş. Ee, bunu kullanıyorlar bir de. Buna, bu, bu da enteresan bir durum. Yani diyorlar ki işte biz sadece şeyler için değil. E, yani e, vatanını seven e, milliyetçi beyazlar için değil. Herkes için ordunun sokağa gelmesini istiyoruz. Hani herkesi korusun. Çapulcular. Hadi oradan ya.
0: <gülüyor> yani o. <gülüyor> Fakat civiler yesin diyeceğim ben sana. <gülüyor> <gülüyor> Olacak şey değil.
1: O da güzel laftır abi. kimin lafıydı acaba? Bilmiyorum ama
0: 80'lerden kaldı aklımda.
1: Değil mi? Civciv olayı hakikaten.
0: Gırgırdan filandır belki. Evet sana bir olabilir. soracağım ya. Sor. Şimdi biz geçen hafta konuştuk ya pazar günü. Hmm. Tam konuşurken New York'taki olaylar tabii e, o tap noktasına gitmemişti. Pazar gecesi gerçekten hmm. New York için çok ilginç bir geceydi. Ee, biz geçen hafta söylediğimiz gibi yani bu sefer protestoların artık e, CIA'ların kendi mahallelerine kısıtlı olmaması Olumludur dedim ben. Doğru. Kendi mahallelerini yaktı. Bak yaptılar ama kendi mahallelerini yaktılar denmiyor artık. Çünkü tamamen şehre inmiş vaziyette. Siyah beyaz yan yana. Hı hı. Anarşistler zaten orada hızlandırıcı olarak. Ee, ve de aynı zamanda mafya da orada. Hı hı. Yani şimdi 5. Bulvarda Fifth Avenue'da herhalde bir 70'den 40'a kadar. Ne Rolex'ci varsa ne şeyci varsa Louis Vuitton'cu varsa hı hı. E, hepsi. Şu an Hala öyle bilmiyorum ama hafta içerisinde neydi? Üzerlerine tahta çakılmış bir vaziyetteydi. Çünkü camekan tamamen inmişti. içindeki saatler alınmıştı. Hı hı. Tamam mı? Sen bir New York'lu olarak mesela ne düşündün kendi şehrinde bütün camekanların aşağı inmesini? Özellikle shopping Mekka'sı bir yerde, Çin <gülüyor> Mekke'si olan bir yerde böyle bir şey olmasından dolayı.
1: <gülüyor> Valla ben çok bir şey düşünmüyorum Onur. Çünkü ben gidip Rolex'e saat almıyorum zaten. Eh, ama zaten
0: aslan da şunu engellemezsen internetten ısmarlarsın evet. doğru evet. <gülüyor> o,
1: o, o konular bayağı tartışmalı bu arada ee, yani şu açıdan tartışmalı evet belli yerlerde yağma oldu ee, ama o dükkanlar mesela Saks Fifth Avenue işte Saks dükkanı yani e, 5. Bulvardaki ya da Tiffany çok meşhurdur ee, mücevherci vesaire bu dükkanların e, çoğunun aslında önlem için yağma olmadığını zaten camların ya ...kırılmadığı ya kırılamadığı, içeriye girilme olmadığını... Da. ...sadece önlem için kapatıldığını biliyoruz. Ee, Rolex meselesi enteresan. Rolex NYPD, New York polisi Rolex dükkanına yağma oldu. İşte 10 milyon dolarlık saat çalındı vesaire gibi bir şey dedi. Rolex firmasının kendisi yalanladı bu olayı. Ee, burada polisin gerçekten bu yağma olayını abartma ihtimalini yüksek görüyorum. Ee, belli bir videolar var ama çok da öyle acayip bir yağma oldu 5. caddedeki bütün dükkanların hepsine içine girildi çıkıldı falan öyle bir şey görmedim ben. Orada olmadığım için çok daha detaylı bilgi veremiyorum ama şunu söyleyebilirim. Bu tip yani bilmeyenler varsa da öğrenmiş olur. Bu tip dükkanlar Özellikle o tarz e, mallar satan, lüks mallar satan dükkanı hepsi son derece, son şeyine kadar yani kapının koluna kadar sigortalı. Hı-hı. Yani orada sen içeriye girmişsin, 10 milyon dolarlık saat çalmışsın falan. Bunun, o markayı hiç umurunda bile değil yani onu söyleyebilirim. Çünkü o, onların hepsi sigortalı zaten ve sigorta şirketleri. 12 sene önce dünyayı batıran şirketler mortgage krizinde bir zahmet versinler, 10-15 milyon dolar. <gülüyor> Kimse de kusura bakmasın yani. Onların Aa, hepsi yeah, yeah, yeah. bütün vergi ödeyenlerin parasıyla milyarlarca dolar bailout fundlar yapıldı yani Obama zamanında. Bunların hiçbirini unutmadık. E, bugün... evet,
0: hatta The Onion'da şöyle bir article var şey şöyle makale vardı. The Onion'ı biliyorsunuz tabii şeyden. Zeitung'un Amerikancası Amerikan'ın Zeitung'ı. <gülüyor> e, göstericiler ilk önce böyle bir yağma yapmadan önce şirket kurmadıkları için illegal aktivitede bulunduklar diye. <gülüyor> evet. Private equity firm kurmaları gerekiyordu ama bunu yapmadılar. Çok illegal bir davranış yaptılar.
1: Bu e, Sonuçta saba... yani
0: e, fake news bu işin içerisinde biliyoruz bunu ama yani e, verilen zararın miktarı o kadar düşük ki toplasan yani tüm Amerika'da 300-400 milyon doları aşmaz. Bu da yani e, böyle bir e, böyle ölçekte bir ekonomi için o kadar o kadar küçük bir rakam ki. Bir de bunlar yani gerçekten de öyle işte Somalili göçmenin dükkanı veya işte büyük anne büyük babanın küçük bakkal dükkanı değil yani bunlar. Sonuçta tamamen sigortalanmış anlensin dediğin gibi dükkanlar. Bunlarda girmişler içeri almışlar. Oho bunun hiçbir önemi yok. Yok ki yani nedir bu ya? Gerçekten de e, ölçek çok önemli. Böyle şeyleri değerlendirirken zaten gözden kaçan da o oluyor. Yani o, o ölçek içerisindeki miktara bakmak gerekiyor ama Amerika'nın zaten kendi içerisindeki tendansı, kendine güvensizliği oradan gelir. Bu alacak, yürüyecek bir kıvılcım olacak. Bütün sistemimiz çökecek. Biz esas da tamamen iskemik kağıtlarının üst üste konmasından dolayı bunu... Böyle bir şey olursa bu devamı gelecektir. Bütün ülkede her, her şey, her yer yağmalanacak. Ee, çıkarın İncil'leri, çıkarın gösterin tık. Yani bu kovboy kafası bizim izlediğimiz o kovboy filmindeki kafası bu zaten. Yani biraz kendilerine güvenmiyorlar. Sistemlerini hor gören bir ülke. <gülüyor> Çok güvenirler çünkü sistemlerine hor görürler ama onun içerisinde böyle küçücük bir şey olduğu zaman da Hemen bütün sistemin çökeceğine dair de bir güvensizlikleri vardır. Esasında Amerika'nın en büyük tezatlarından bir tanesi odur. Yani bu din, din, devlet ve ordunun bir evliliği var yani bir trajeden hmm. menajatoa yaşıyorlar yani değil mi? Birçok ülkede olduğu gibi. Ama yani bu gerçekten de bana çok şey geliyor. Ölçek, ölçek çok önemli.
1: Evet, yani Ölçek çok önemli bir de senin dediğin gibi hiç bahsedilebilecek bir mevzu değil yani gerçekten değil ee, yani rakamlar o işte Macy's dükkanına girip zaten girdikleri dükkanı 30 dakika falan bile kalamıyorlar polis geliyor bir kısmı zaten çok stage gibi yani hani böyle kamera o kadar güzel bir yerde ki geliyor işte millet camı kırıyor önce. içeri giriyorlar. Beş kişi falan giriyor. Zaten arkasında hemen bir sürü polis geliyor. Hepsini tutukluyor falan. Ama tabii bu güzel bir malzeme. Yani televizyonda bunu gösterdiğinde... Orada hani çalınmış olsa ne kadar çalınca 100 bin dolarlık şey. Zaten adam elinin kolunun altına alıp bir şey götürmeye çalışıyor. Ne kadar götürebilir? Onu götürdüğü zaman yüz bin dolarlık bir şey. Hiçbir şey değil. Yani orada... Ekstra sokağa çıkarttıkları polislerin 10 e, dakikası zaten yüz bin dolar. Yani, onlara ödedikleri para. O yüzden yani bunlar birazcık böyle e, provokasyon amaçlı materyaller bana sorarsan. Ve bu sabah e, en son e, bir araştırma yayınlandı Amerika'da. Evet. E, Amerikalıların çoğu polisin uyguladığı şiddetin ee, göstericilerin uyguladığı yağma ya da işte polise su şişesi attılar, işte şey attılar, efendime söyleyeyim e, taş attılar vesaire gibi bir mevzudan çok daha kötü olduğunu, çok daha sakıncalı olduğunu, çok daha rahatsız edici olduğunu, ikiye bir oranında yani yüzde 66'sı polisin yaptığı şeylerin haksız olduğunu yüzde 33'ü göstericilerin tavrından rahatsız olduğunu söylüyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani bu kadar propaganda yapılmasına rağmen işte yağma oluyor bilmem ne oluyor falan bunları dolayı durmamız lazım. Sokağa askerin çıkması lazım falan gibi sürekli bas bas bağırılmasına rağmen e, ve Amerika genel olarak tutucu bir yer olmasına rağmen bu rakamın çok yüksek olduğunu düşünüyorum protestocuların rejini.
0: Evet, bir sağduyu da var gerçekten aynı zamanda. Ne kadar güzel ya. Ne kadar tez ülkesi ya ülke. Evet. Yani tabii bunları baktığımız zaman biraz e, kuş misali bakıyorum. E, biraz önce Hı. bahsettiğimde de, yani bu bir ironi değildi. Gerçekten de benim bakışım genelde uluslararası ilişkilerde zero sum dedi game dediğimiz yani birisinin kazanıp öbürünün kaybedeceği durumlar olabileceğini düşünüyorum. Yani bu bu, bunu, bu yatsınamaz bir özelliktir. E, ondan dolayı Amerika'ya baktığım zaman yani gerçekten olduğum yerden baktığım zaman bu e, hmm. Amerikan İmparatorluğunda bu tür şeylerin olmasının bir şekilde ne tür yararları olacağını da düşünmemiz lazım. Yani bunu yapan bir ülke diğer taraftan demokrasi satmaya kalkışırken neler artık daha zorlanacağı mesela. En ilk akla gelenlerden bir tanesi o değil mi zaten? Ne yapıyor mesela şehirdekiler? Dışişleri Bakanlığı'na çalışan çok tatlı insanlar var yani. Bunlar güzel insanlar böyle dünya etrafında demokrasi satmaya çalışıyorlar ve yani çok da hani birçoğunu da seviyoruz tanıdıklarımızı. Hep sev- yani böyle karşılaştığın zaman 3-5 lafa edebileceğin insanlar ama hep böyle arkalarına yaslandıkları bir şey var böyle biz daha iyi biliyoruz falan gibi böyle 250 yıllık ya gencecik memleketten çıkmış pırıl pırıl insanlar bunlar ama böyle hani böyle you can't help it derler yani istemesen de o vardır zaten böyle bir şekilde omuzlarına bile yansır yani konuşurken bir Eda'yla konuşursun falan. E şimdi bunun bir şekilde zeleğenmiş olması benim için güzel bir şey yani karşı tarafın sana olan... Bakışını ve söylemini değiştirecek bir faktör. Bunları da düşünmek lazım. <gülüyor> ve özellikle yani dediğim gibi... Ee, Trump gibi bir insanı düşündüğümüz zaman işte nükleer savaş bir tarafa veya e, diğer yerlerden bir yerden savaş çıkarmadıkça e, Amerika'yı zedeleyici şeyler yapmasından neden ben faydalanmayayım neden benim ülkem faydalanmasın bunlar yalnızca Aa, haberde konuşulan şeyler mi diye
1: düşünüyorsun <gülüyor>
0: <gülüyor> ya mesela Türkiye'yi düşünelim yani Türkiye 20 yıldır böyle yani artık zamanla müptezelleşmiş bir kadro tarafından idare edilen bir ülke. Yani saygı saygıları, duyulan saygı gittikçe az oluyor ve yani sıfırlanıyor yavaş yavaş. Ee, yani sıfırlanıyor deyince yani %20'lerde %30'larda yani. Tamam yanlış anlamayın şu anda ama o müptezellik dediğim modudur zaten. Yani saygıda zamanla azalma var. Oy verenlerde bile saygıda azalma var zaten. Çünkü saygı yerine başka bir şeyi koyuyor. Şimdi ııı ee, ne oluyor böyle durumlarda? Böyle taktiksel şeylerde sıkışıp kalıyorsun. Yani stratejini kaybediyorsun. Ülke ruhunu kaybediyor. Bambaşka bir hale geliyor. Yani böyle taktik oyunları ülkenin ne anlam ifade ettiğini, o insanlar için ne anlam ifade ettiğini ortadan kaldırıyor. E Amerika'da da biraz onu görüyorum. Yani Trump çünkü bir stratejist değil. Tamamen bir taktisyen. Taktiklerinde iyi uygulayabilen bir adam zaman zaman ama e, strateji uygulamakta pek başarılı bir adam olduğunu
1: düşünmüyorum. Evet. Genelde e, o tip insanlar taktikle stratejiyi de birbirine karıştırırlar benim gözlemlediğim kadarıyla. O yüzden ya, daha da daha da beter olur yani sonunda.
0: <gülüyor> ya evet genelde evet. Paçasını kurtarmak üzerine kurulu her şey ama... <gülüyor> Yani gerçekten onu... ya ben sana şunu söyleyeyim yani bunlar biraz galiba bu konuları konuşurken e, bu biraz e, yani siyah beyaz olayından çok daha öte bir durumda ve gerçekten Amerika'nın egzistans olarak ne olduğunu ve zamanla bununla nasıl evrim geçirdiğini görmemizi sağlıyor gerçekten. Yani o, o ülkeye bakışımızda o ülkenin e, ne hale geldiğini ne hale gelebileceğini görmemizde e, birer yapı taşı oluşturuyor bunlar ve... E, bir taraftan da evet seviniyorum biraz öğreniyorlar biraz daha iyi anlıyorlar biraz daha ülkelerin anlam ifade ettiğini anlıyorlar evet Beyaz Saray'ın önünde işte bak milis ta- tipli insanları Teksas'tan Utah'tan uçurdukları cezavi görevlerini dikebilecek bir ulustan bahsediyoruz yani bunlar kolay kolay unutulacak şeyler değil.
1: Bence o açıdan çok faydalı oldu ya Amerikalılar için yani Amerikalıların bir kısmı zaten böyle olduğunu biliyordu siyahlar zaten ne olduğunu biliyorlar da. Geri kalanlar daha yeni <gülüyor> Siyahlar an. evet biliyor çok seviyor. Tabii ki biliyorlar abi yani adamlar <gülüyor> 400 senelik tarihi unuttuklarını zannetmiyorum yani. Ya onlar için bir sürpriz oldu yok. Bu olan şeyler gayet normal. Hatta şaşırıyorlar bir kısmı ben takip ediyorum yani hem röportajlarından hem Twitter'dan. Bu kadar yani ne oluyor acaba Bayram değil, Seyran değil, Enişten ben niye öptü sab? Beyazlar niye sokağa çıktı şimdi diye şaşırıyorlar bir kısmı. Niye çıktı bu Beyazlar sokağa? Vallahi bana sorarsan birkaç sebebi var onur. Bir, geçen hafta konuştuğumuz jenerasyon farkı. Yani o çok önemli. E, o çok
0: güzeldi. Bence güzel bir nokta yapmıştın geçen hafta. Ya, o jenerasyon Çünkü... farkı.
1: O, onu bu hafta yine gördük yani çok hmm. enteresan şeyler oluyor biliyorsun çok inanılmaz Global küresel bir destek var bu eylemleri Türkiye'de evet. de ben görüyorum Instagramda evet, Türkiye'de de var Evet herkes siyah kareleri koymuş yani Black Lives Matter. <gülüyor> <gülüyor> instagrama yani şaşırdım hatta ne oluyor dedim yani acaba Türkiye'de de başka bir olay mı oldu <gülüyor> ulan neredeydin şırnaklı olurken bunlara <gülüyor> evet ama işte ya şu an için konumuz black lives olur yani tamam, tamam, gün, bir tamam, gün tamam, o tamam. da gelecek umuyoruz sıra Güzel, evet. Ee, hani öyle bir destek var. Onun dışında şöyle bir durum da oldu mesela. E, bu BTS denen bir grup var. E, K-pop. Yani Güney Kore pop grubu. Evet, e, boy band de, değil mi? Boy band, evet. Yani bunlar aslında Take That gibi işte ne bileyim. Beastie no, Beast Boys değil de şey neydi o East falan. O tarz e, grupların olduğu bir tarzda yani böyle yumuşak pop söyleyen çocuklar.
0: Evet. E, çok bunlar... vardı bunlardan. Evet. evet bir de... 200 Yolda Black vardı mesela.
1: Evet. Yani o, o tarz bir ekip. Yani çok böyle politik bir duruşu olduğunu falan var, ama Neyse bunlar da böyle bir destek verdiler. işte 1 milyon dolar bağış yaptılar vesaire falan.
0: Pardon bunlar Güney Koreli falan değil değil mi? Nereli
1: bunlar? Güney Koreli. Ha Güney Koreli. Evet. K-K-K-K-K-K-K-K. Alakasız bir yerdeler yani. Hani evet. konuyla alakaları yok ama ona rağmen hani işte e, siyah yaşamı değerlidir. E, siyah yaşamları önemlidir e, konusuna Gayet direkt birebir destek verirler. ve Amerika'da bazı işte böyle e, Blackout e, Tuesday, işte yani salı günü siyahlar için siyah kare post ediyoruz gibi bir eylem vardı. E, Çarşamba günü de e, beyaz yani işte ırkçı beyazların ya da tutucu beyaz diyelim, hepsi ırkçı olmayabilir. E, Buna misilleme olarak işte Whiteout Wednesday falan gibi bir şey başlatmışlar mı? Ee, ya da işte Dallas'taki e, polis merkezi işte bize lütfen e, suçlu protestocuların videolarını, fotoğraflarını gönderin vesaire gibi uygulamalar. Yani böyle bir ispiyancılık işte. E, sosyal medyada e, siyah hareketini bastıracak hashtagler açalım falan gibi. Hani bizim Türkiye'de zaten çok iyi bildiğimiz trollük peşinde koşan bir evet. durum oldu bu hafta. Bu K-pop insanları yani Kore fanları yani bu müziğin fanları bu tip uygulamalara acayip toplu bir şekilde evet. karıştırma desteği verdiler. Yani direkt şey yaptılar böyle o kadar fazla ki sayı olarak. Peki platform olarak ne kullanıyorlar? Twitter, Instagram yani bütün sosyal medyada ne varsa onu kullanıyorlar. Ama benim anladığım kadarıyla işin ilginç tarafı yani birkaç kişi böyle özellikle o camiadan sevilen işte sanatçılar diyelim ya <gülüyor> şarkıcılar. Bunlar... İşte buna tepki göstermeliyiz falan dediği anda böyle on binler, yüz binler direkt şey yapabiliyor yani. Çok örgütlüler, çok sıkı bir komünite e, anladığım kadarıyla. Böyle şeyler oldu. Mesela bu bu daha önce olmamış bir şey. Bu çok enteresan bir şey. Bu tamamıyla küreselleşme ve yeni jenerasyonla alakalı bir şey. Bunun da, bunun bir etkisi var. Bu bir. Bu elimizde olan birinci şey, bir sebep. Yani sokakta olan insanların farklı bir jenerasyon, farklı bir düşünce tarzı kesinlikle küreselliğin içine doğmuş, küresel bir topluma doğmuş insanlar. 20. yüzyıl sorunlarından dıkmış bir gençlik. İkinci sebep kesinlikle işsizlik. Yani biliyorsun kimin söylediği Tartışmalı olarak insan uygarlık ve anarşi arasında işte 9 yemek vardır, 3 yemek vardır, 4 yemek vardır gibi versiyonları olan bir laf var ya. Hani 3-4 yemek yiyemezsen o zaman herkes sokağa çıkar, anarşi olur gibi... Ee, Kesinlikle ekonomi durum, ekonomik durum ve işsizlik Trump'ın yönetememesi bunun oluşturduğu çok büyük bir aslında senelerden beri birikmiş olan bir şey şu anda ilk defa güzel bir bahanesi de çıktı yani ortaya. Buna karşı yani Trump'ın yönetememesi yansıttığı her şeye yönelik olarak bir tepki olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü, o zaman yani, hı-hı. ha üçüncüyse söyle. Üçüncüsü de ırkçılık meselesi. Gerçekten Amerika'da çok ciddi mücadeleler vermiş. Yani çok köklü bir Mücadele aslında. Yani bazı insanlar böyle kendi sokağa çıktığı için hemen şey moduna girdiler. Yani böyle yaşasın kazanıyoruz Amerika değişiyor falan. Öyle bir şey yok ama çok köklü bir örgütü var. Çok köklü bir geçmişi var. Mücadele olarak sokaklarda verilmiş mücadele olarak, yürüyüş olarak
0: ve beyazlar diyorsun bunun hani bir şekilde buna saygı duyuyorlar yani geçmişlerine yakın geçmişlerine saygı duyuyorlar
1: anlamında. Hem saygı duyuyorlar hem de organize edenler siyah olduğu için bu iş daha iyi devam ediyor. Yani Occupy Wall Street'ten bence biraz farkı o çünkü e, senin asıl kadron sokakta zaten yani siyahlar zaten bunu bir ayda götürür altı ayda götürür gerekiyorsa ya adamlar tecrübeliler yani diğerleri ona eklemlendi şu an o yüzden de yani sayıları da arttı. Hem de işi de öğrendiler biraz, işin ehlinden. Ben öyle görüyorum yani biraz durum. Ee, çünkü öteki türlü sadece beyazlar çıkmış olsaydı, yani hipster beyazlar sokağa çıksaydı, 2-3 job yedikten sonra hemen eve geri dönerdi. Latem nerede, latem nerede? Öyle abi. Yani diğerlerinin... dirayet. sütlü... Görünce şey yap... badem, süt... <gülüyor> badem sütlüler de zaten olmaması şu an çok büyük sıkıntı Onurcuğum. Yani Covid yüzünden. Ya o herkes... çok önemli alır.
0: evet. Ya o zaman şöyle toparlayayım yani bir kere Hı-hı. Occupy Wall Street gibi biraz havada kalmadı. Ayakları yere basan bir şey oldu. Çünkü core bir grup var diyorsun ve bu da böyle beslendiği bir geçmiş de var. Onunla geliyorlar. Kesinlikle. Ee, bu bir kudrettir. Bunun etrafında da beyazların olması da güzel oldu diyorsun. Çünkü merkezinde böyle bir gerçeklik var yani. Ve o evet. Simsiyah bir şey. Ee, ve küreselleşmeye de ilk nedeni de yani küreselleşmeye bambaşka bir yerden yaklaştın. Küreselleşme böyle işte ekonomik olarak algılanırken şu anda e, küreselleşme iyi bir kelime değil belki ekonomik olarak ama e, küresel olmanın, küresel düşünmenin, küresel hareket etmenin de bambaşka yolları ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlarla yalnızca işte dünyamızı kurtaralım hepimiz aynı dünyadayız değil. Bu güzel tabii bunu tamamen destekliyoruz ama bambaşka bir şekilde K-pop denilen Güney Evet. Koreli bir boy band. Ee, normalde pek dinlemeyeceğim bir boy band ama onun da müthiş ama müthiş yani gözü kapalı bir şekilde hayranları var. Yani bu hayranlıktan beslenen bir aktivite olması ve hayranlıktan beslenen bir şekilde onun etrafında e, insanların bir araya gelmesi de bence küreselleşmenin de önümüzdeki yıllarda ne hal alabileceğini de bize gösteriyor. Yani ekonomik olarak pek bir şey göremeyeceğiz biz önümüzdeki dönemde. İşte bizim 2011'lerde buna bu podcastte başladığımız zaman e, e, olayın hani küresel olarak ekonomik boyutlarından bahsediyorduk. Onların zaten ekmeğini yedik 10 yıl boyunca ama şu anda öyle bir e, öngörü yok. Öyle bir şey Olmayacak. Herkes biraz daha içine kapanmaya başlayacak. İşte kendi software'ımızı yazalım, kendi ekmeğimizi biz üretelim, e, şuradan biraz alalım ama milli olalım, yerli olalımın her türlü işte bir sürü dile bunu yayabilirsin yani. Ama e, bu zaman içerisinde yani bu ekonomik serüven içerisinde öyle bağlar oluştu ki öyle bir grip ilişkiler doğmaya başladı ki e, Z Generation'da... E, Z kuşağı da bunların hepsini gözümüzün önüne koyacak. Yani bilmediğimiz bambaşka yerlerden birlikte olmak için, birlikte davranmak için de yollar ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Evet. Onun için anarşistleri seviyorum.
1: <gülüyor> evet onu bu hafta...
0: E, <gülüyor> adamların çünkü yani ekonomiyle
1: falan hiçbir alakası yok yani. Sen Ama çok iyi organize Evet. Sen anarşistleri seviyorum dedin tam birebir olmasa bile... E, Geçen hafta da söylemiştin yani bunu. Trump Amerika'da biliyorsun antifacıları terörist organizasyon ilan etmeye çalışıyor şu anda. Henüz evet. başarabilmiş değil. Mümkün Burada. değil.
0: Çünkü adamların bir şeyi yok merkezi yok bir başlığı evet. yok bir yok yani şimdi bak ne diyorduk biz mesela internetle olan kısıtlamalardan konuştuğumuz zaman ne diyorduk özellikle sen bunu söylüyordun diyordun ki ya kardeşim bak internet öyle işlemiyor internetin işleyişinde evet. böyle sen tepeden bunu yapmaya kalkışırken bambaşka bir yol olacak şöyle olacak işte yani sistem olarak zaten mümkün değil diyordun tamam mı? Burada da esas da buna benzer bir durum var yani biz böyle bir örgüt evi bulacağız örgüt evinde elemanlar var işte onların başı var. Iı, ...silahları alın, şöyle yapın... ...abi anarşistik zaten silahla çok alakası olmayan... ...yani çoğu çok alakası olan insanlar değil... ...böyle örgüt evleri de yok... <gülüyor> ...birbirlerini tanımıyorlar zaten... <gülüyor> ...gruba girmek için o, o, o listeye girmek için... O, ...o telegram grubuna girmek için... ...bazen 6 ay, bir yıl uğraşıyorsun yani... ...gireceksin seni zaten alacaklar... ...şey yapacaklar bilmem ne... ...birbirlerini tanımıyorlar ki... ...böyle bir şeyle savaşmak, bunu terörist olarak ilan etmek... ...ben sana söyleyeyim... ...el kayda'ya falan benzemez yani... <gülüyor> Hiçbiri birbirini tanımıyor.
1: <gülüyor> bir de şöyle bir durum var tabii... Ee... Yani Amerika'da genel olarak çok bilinen bir yapı değildi Antifa yapısı. Daha Avrupa özellikle Almanya'da çok kuvvetli. Tabii bir yani. Evet. Ee, sebebi de çok belli tabii yani. Orada tabii ki Dazlaklar olduğu için, Neonazlar evet. olduğu için Aynen. zaman içerisinde özellikle Doğu Almanya, Batı Almanya birleşmesinden sonra sokak hareketi olarak çok bir tepki olarak ortaya çıkmış antifaşist demek. Yani faşizme karşı mücadele eden sol fraksiyon. Evet. Şimdi burada tabii Trump, yani dünya hiçbir yerinde terörist Sol demiyor, evet, evet diyebiliriz. Ya, yani sol anarşik. Ya çünkü
0: gerçekten bildiğimiz soldan çok farklı yalaklar. Evet, yani tabii. böyle hani ideolojik tarafları gerçekten de çok yok yani bu adamların. Yok. Ekonomik modelleri önermeleri de yok.
1: Evet. Yani sadece... Sol biraz
0: bir şeyden yani refleksif olarak sol diyoruz. Karşısında yani Organizasyon olmuş. ruhu olarak. Evet karşısında <gülüyor> olur. <gülüyor>
1: evet. <gülüyor> Ama yani sonuçta gerçekten hani böyle ortada bir yani bir örgütsel bir yapılanma falan yok senin dediğin. Evet ee, ama işte tabii
0: bu dönemde güzel olacak o anlamda yani işsizliğin e, yüksek olması birçok genç insanın zaten genç işsizliğinin yüksek normal oranlardan normal işsizlik oranlarından zaten en azından e, 7-8 puan yüksektir yani en azından. Amerika üzerinde konuşuyorum. Başka ülkelerde 10-15 puan daha yüksektir de e, bunun devam edecek olması, işsizliğin biraz daha artık sistemin içerisinde olan bir şey olması da bu tür gruplara daha fazla güç sağlayacak aynı zamanda. Evet. Ama tabii
1: Amerika'da da bir başkanın faşizme karşı olan bir <gülüyor> örgütü yasaklamaya çalışması çok malidar geliyor bana. Çünkü ya bu ne demek? Bu şu demek yani. Faşizme karşı olamazsınız demek yani. Aslında onu demeye çalışıyor.
0: Ya evet ya yani güzel o. <gülüyor> Okuyorsun. Tabii kendi tarafını okuyorsun ama yani örgütün adının bir şey olması illa hani onun terörist örgüt olmayacağı anlamına gelmez yani ben şimdi evet. dünya kardeşlik bilinmem ne şeyi kurar neyse öyle şeyler var galiba bu arada. onların <gülüyor> adını da zikretmeyeyim şimdi de <gülüyor> <gülüyor> Müslüman kardeşler Müslüman kardeşliği bak mesela hani alsana <gülüyor> Ee, yani... Ama ya, ya güzel hareketler bunlar ya. Antifa'nın yani, Amerika'da yükselmesi güzel bir şey bence. bence. Önemli yani. O ülke için önemli biraz. Çünkü çok büyük bir rüyadalardı ya. Bir kazanımdır diyorsun. E tabii ki kazanımdır <gülüyor> ya. Yani gerçek söylüyorum bunu. Bir kazanımdır bu.
1: Evet. E, genel ya olarak... bunu,
0: bunu yani gezide olduğum zaman o gezinin ilk gecesi bittikten sonra ikinci günü o, o e, tek tek parça giyinmiş anarşistler çıktığı zaman ne oluyor ya de diyen bir adam söylüyor. Yani bir anda böyle... Allah Allah ya burası garipleşti
1: falan diyen bir adamları söylüyor yani sana. Bu <gülüyor> bütün bir hafta boyunca hatta yani son 10-12 gündür diyelim. Evet. İnanılmaz yani özellikle Türkiye, Amerika arasında yaşayan insanlar. Yani Amerika'da yaşayan Türk vatandaşları olabilir. Amerika'da okumuş, Türkiye'ye dönmüş insanlar olabilir. Ya da Türkiye'de yaşayan Amerikalılar olabilir. Bu Bu ekibin Twitter dünyasında inanılmaz derecede bir gezi paralelliği tartışıldı. İşte efendime söyleyeyim e, DC'de atılmış gaz bombaları, kapsüllerini toplamış biri. İşte bakın arkadaşlar bunları atıyorlar demiş ki bu gezide çok o- olan bir şeydi. E, kapsül fotoğrafı paylaşma ya da işte polis birden saldırıyor DC'de birinin evine giriyorlar. Orada akşam pizza söylüyorlar vesaire falan. Tanışıyorlar bununla ilgili. Bir takım hikayeler paylaşılınca hemen herkes aa işte gezide de böyle oldu falan denildi. Ya da işte polisin çok agresif olacağı olan tutumu, Trump'ın söyledikleri, bunlar işte çapulcular, yağmacılar, burada çok büyük bir paralellik olduğu görüldü vesaire. Keza yine İncil, Kur'an, tutma, hani bunlara karşı birlik olalım, bir olalım, diri olalım, muhabbetleri vesaire. Sen bunu çok ve artık en sonunda millet şey dedi, ya tamam anladık, tam gezi gibi falan hani artık uzatmayın gibi bir gına geldi, geldi gibi bir durum olmuştu. Bu bu tabii biraz gezi nostaljisinden mi Acaba yoksa birebir bir paralellik görüyor musunuz?
0: Bir de zaman olarak önemli tabii. Evet yani. zaman aynı zamanda. Eşkelmesi de. <gülüyor> de tabii e, bir faktör oldu. Ya bütün bunlara baktığımız zaman tabii e, biraz polis e, vatandaşa karşı veya siya karşı yok Amerika'da şöyle, Türkiye'de şöyle oluyor ama bunların ortak noktasına bakarsak eğer hani bu biraz önce bahsettiklerinden öte bir yere gidersek o da e, materyale nasıl e, hal verdiğimiz yani bizim esasında orada baktığımız şey hani İsrail, Filistin olaylarının hep vardı ya mesela bir tarafta taş vardır, öbür tarafta torpido vardır. İşte e, İsrail askerleri şöyle giyinmiştir, Filistinli çocuklar şöyle giyinmiştir, değil mi? Hani bu bizim tabi e, televizyonlarda gördüğümüz halinden bahsediyorum. Taşa karşı zır. İşte küçük çocuğa karşı 4 yıllık işte askerlikten çıkmış asker değil mi? Yani bu, bu bunlara olanak sağlayan bir dünyadayız. Çünkü materyale verdiğin halle esasla savaşıyorsun. Yani onun için e, Amerikalılar yani gözyaş artıcı bombayla pek karşılaşmamıştı bu jenerasyon. Öyle bir şey yoktu. Yani biz tabii burada gördük bunu Hı. ama adamlar şu anda ne diyor? Göz yaşartıcı bombayı yasaklayalım Amerika'da diyorlar. E hello hocam. Yani bu <gülüyor> <gülüyor> Ya Onur, eşim, yani eşim. paralellik varsa aynı zamanda e, bu bahsettiğim şekliyle bir şekilde materyal ile insan arasındaki ilişkinin de belli zamanlarda belli ülkelerde değişik şekillerde etmesinden kaynaklanıyor. Paralellik varsa odur zaten. Çünkü iki tarafa koyduğun gösteri veya işte devlet e, hakim olan ve baş kaldıran Bunlar bulunan hikayesi içerisinde eğer göz yaşartıcı bomba yoksa eğer zzıh yoksa eğer kask yoksa zaten hikaye de yok. Yani evet. hikaye zaten insanın insanla savaşı değil. Biz bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Birisi o ihaleyi vermiş otomalar alınmış otomalar kullanılacak Amerika dünyanın en iyi ordusuna sahip e zaman bu zamanlarda kullanmayacaksak ne zaman kullanacağız <gülüyor> yani bu esasda ekonomik anlamda da bir şekilde sunkos yani sen onlara zaten parayı e, yatırmışsın onlar orada atıl bir şekilde duracak mı yoksa gerektiği zaman tırnak içerisinde sahaya mı sürülecek eza o zaman biz bunları neden besliyoruz şimdi <gülüyor> bu basma kalifi flafları kullanmamın nedeni esasda yapılmış olan harcamanın sahaya inmesi lazım. Evet. Ve e, bu da dediğim gibi değişik zamanlarda, değişik ülkelerde değişik nedenlerle Tezahür edecektir. O anlamda... Ve hoşuma da gidiyor ya. Hoşuma gidiyor. Çünkü bu bahsettiğim paralelliklerde bir öncesi sonrası varsa öncesi biz oluyoruz. Sonrası başkaları oluyor. Onun için güzel. Öncü olduğumuzun bilinmesi ve öncü olduğumuzun bilinmesi iyi bir şey bence. Aynı zamanda modern faşist
1: otokratlar dediğimiz zaman o anlamda da öncüyüz. <gülüyor> Onun da bilinmesi lazım. <gülüyor> evet biz bu filmi görmüştük diyorsun. Filmi zaten biz yazdık diyorsun yani. Ya.
0: Evet oradaki romantizm beni e, rahatsız etmiyor doğrusunu söylemek gerekirse ama dediğim gibi yani hani entelleşmek adına bunu söylemiyorum ama yani sahada gördüğün zaman ortamı kokladığın zaman ortam içerisinde koşuşturduğun zaman esas da koşuştururken veya ortamı koklarken ki halin e, o insanın kim olduğuyla değil yani o kokuyla e, karşına gelen o tomayla veya sana sıktığı Tazlikli suyun yanındaki adamı 10 metre fırlatmasıyla ya bunlar tamamen birer fiziksel emarelerden bahsediyorum. Yani ideolojik veya işte geçmişe dair 400 yıllık bir siyah hikayesiden bambaşka bir şeyden bahsediyorum burada.
1: Evet. Ee, bu arada biraz önce sen konuşurken aklıma geldi onu da ekleyeyim de unutulmasın. Ee... Bu göstericilerden biri, bu göz yaşartıcı bomba muhabbeti dediğin gibi Amerika'da hiç... Yani zaten Amerikan vatandaşlarının üzerine atılması tartışmalı bir konu bu arada. Yani polisin öyle bir yetkisi olmadığı tartışılıyor. Ee, ama attılar sonuçta. Ee, fakat atılan da bazı markalardan bazısı... Amerika içinde kullanılması yasakmış sadece Amerika dışına satılabiliyormuş. <gülüyor> Böyle bir detay da var ya. Yani. Çok güzel. Ee, ben mesela onu bulmuş olmaları ve onun Amerika'da atılmış olmasının da Amerika için bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani görmeleri açısından önemli. Yani tabii, tabii, tabii. onun atılmayacağını düşünüyorlar ya. E, yani öyle bir... O kadar aslında körler yani belli bir noktada. Yani Amerika bunları üretebilir. Bu kadar kimyasal olan gözyaşı artıcı bombayı üretebilir. İşte bunu Mısır'a satar, İsrail'e satar, Türkiye'ye satar vesaire. Ya da Bosna'ya satar neresiyse. E, ama burada atılmaz. Burada bu yapılmaz vesaire. Hani olmaz olmaz... ...meselesini görmeleri gerekiyor. O açıdan aslında Trump çok büyük bir... ...yardımda bulundu Amerika'ya bence sistemin iç yüzünü biraz daha gösterdi yani. Stratejik derinliği olmaması ve taktiksel becerisizlik yüzünden.
0: Evet biraz önce bahsettiğim şeyler zaten buna geliyor. Yani bizim e, devletli seçilmişler dediğimiz insan devletçi seçilmişler dediğimiz insanlarda biraz önce bahsettiğim işte dış yerindeki görevli e, parlak insanlardan bahsettim mesela değil mi? ya yani Bunlar tabii körlüklerinin bir tarafı da e, kendilerine olmadıkça bunun ne anlamı, ifade ettiğini anlayamıyorlar. Yani o ...bu bilgi onlara gelmiyor bir şekilde. Çünkü... Evet, bu sizde üretiliyor. <gülüyor> evet. Ha, pardon bir dakika ya. Siz başka yerde kaos olduğu zaman bunun avantajlarını görebiliyorsunuz. Ki ben, bu benim hani şey olduğum bir, karşı olduğum bir şey değil. Kaostan gerçekten de bir düzen gelebilir. Ve kaostur zaten yani düzen kaos, düzen kaos Yani zaten hepsi kaos değil mi? Yani ekonomi gibi işte yani incek çıçak, incek çıçak ama zaten hepsinde zaten bir pamuk etkinle bağlı değil mi? Bunun bilinmesi lazım. Kendi ülkenin içerisinde... Ee, düzensizliğin nasıl ileride bazı sistemsel olarak iyileşmelere neden olabileceğini eğerten teavrüne bunu sokmuyorsan, başka ülkede bunun olabileceğine dair nasıl bir söylem geliştirebilirsin ki? Kendi ülkende kaostan düzenin oluşabileceğine, yeni bir sistemin olacağına veya bu sefer her şey farklı, bu sefer eskisi gibi değil denilebilmesi için o düzensizliğin gerekliğini kendi ülkende buna izin vermezsen başka ülkelerde nasıl bunun e, şey kanını yapacaksın? ya Bunu söylerken Gerçekten de o insanları böyle Amerika kötü o işte değil yani bu yalnızca bazı şeyleri zihinsel boyutta alıp orada döndürüp gerçeğe yansıtamıyorsun. Vücudunda onu hissetmen gerekiyor ve bunun bir kısmı da gözyaşartıcı bombanın genzine gelip ondan sonra sana öksürtmesi ve... Covid mi oldum acaba diye böyle can çakışman gerekiyor yani 5 saniye için. Ancak belki o zaman birazcık anlayabilirsin. Birazcık.
1: Evet. Nasıl anladıklarını zaman içinde göreceğiz diye düşünüyorum. Gerçekten anladılar mı anlamadılar mı? <gülüyor> ee, buradan yine enteresan bir Konuya geçmek istiyorum. Covid e, meselesine girmeden önce. Çünkü o da geçen hafta hiç konuşmadık. Bu hafta birazcık belki ondan da konuşuruz. E, geçen hafta demiştik ki markalar bu işe tepkisiz kalmıyorlar, kalamazlar. Hatta evet, çok zaten. daha de olay ve birkaç tanesinden bahsetmiştik Twitter başta.
0: K-Pop bu haftaki K-Pop örneğin de esas son devamıdır. Evet.
1: evet. Şimdi bu hafta tabii enteresan bir şey oldu ki bence yine birazcık çok daha pozitif ...görünüyor ama o kadar pozitif olduğunu... ...düşünmüyorum ama bir sürü marka Amerika'da... ...neredeyse bütün büyük markalar... ...sıralanmaya başladılar. Sıradan evet. Black Lives Matter... ...ırkçılığa tahammül edemeyiz... ...artık bu iş bitmeli... ...ıvır kıvır. En enteresanı... ...benim için... ...NFL yani Amerikan evet. Futbol Ligi hem futbol ligini yöneten CEO hem de futbol liginin kendisi evet. ee, işte biz ırkçılığı lanetliyoruz sistematik baskıya karşıyız siyah insanlara yapılan Süper. E, Black Lives Matter falan gibi şeyler attılar bu çok büyük bir tepkiyle karşılaştı e, bu konu hakkında ne nerede izledin <gülüyor> <gülüyor> ne tepkisi mi? Twitter'dan tabii ki tepkiler Hayır hayır
0: sen ha, hani dedin ya, başında dedin ki yani, olumlu ama aynı zamanda çok da pozitif görmüyorum dedin. Çünkü geç kalmış olduğunu düşünüyorsun?
1: Ben şöyle düşünüyorum. Bir kısım e, kurum ve kuruluş hiç bu topa girmiyor hala. Tamam. E, ya, finans Peki sonradan girenlerle... Şey? E, tamam hani tamam evet. E, sonradan girenlerin e, ya, birincisi şu... Bu olayın 3 boyutu var bana sorarsan. <gülüyor> yine giriyorum. 1, 2, 3. Süper, evet. <gülüyor> Birincisi şu abi. ilk giren Twitter mesela. Twitter çok erken. Hemen evet, pozisyonunu evet. aldı. Yağma evet. vardı dedikleri anda aldı. Yani onu alan ıı, marka az yani. O, evet. Nike aldı mesela. Nike çok da güzel bir... Yani gerçekten ıı, this time don't do it diye. Çünkü hani just do it... Iı, bir, bir, bir slogan olarak belki en başarılı sloganlardan biri. Belki de en başarılısın. Ee, kendi sloganını değiştirerek çok güzel bir kampanya. Ben çok beğendim açıkçası. Ee, hemen pozisyon alanlar var. Onun dışında e, tabii piggyback hani sonradan arkaya takılanlar. Onları çok saymıyorum zaten ya. Yani. O 3-4 gün geçmiş üstünden. Sen bakmışsın sokakta zaten senin bütün mal satacağın adamlar <gülüyor> hep sokakta <gülüyor> protesto yapıyor. E herhalde diyeceksin yani. Adam çünkü almam diyor zaten e, bunu yapmayanın artık ne malını alırım ne ürününü kullanırım ne servisini. Onları da geçiyorum. E, bir de bu böyle kurumsal işte e, Major League Baseball işte ya da ne bileyim Amerikan futbol Ligi e, bir takım başka e, dernekler, sendikalar falan filan. bunların e, aslında belli sistemde zaten çok fazla taşın yerinden oynamamasına yönelik bir e, çıkarları var. Yani bun bunların yani. yani bir şeyin değişmemesi onlar için daha iyi. Yani e, siyah insanların e, Çocukları neden bu kadar spora yöneliyorlar Amerika'da? Atletik olarak yapıları yerinde ama ailelerine baktığında zaten birçoğunun spora verilmesinin sebebi işte mahalle çetelisine katılmasın, uyuşturucu satmasın. Benim çocuğum okusun, doktor olsun, avukat olsun, onun ne kadar zor olduğunu bildiği için zaten spora veriliyor bana. Bir
0: dakika yani sen diyorsun şöyle diyorsun profesyonel liglerin başındaki adamlar
1: bu. Çok... O kulüplerin başındakilerin çoğu zaten Trump e, supporterı, Trump destekçisi, ırkçı insanlar. Yani,
0: yani. bunlar statüs kovucu oluyor yani değişimi istemiyorlar. Çünkü liglerinde e, olan siyahi sporcuların e, liglerini şey hale getiriyor, iyi hale getiriyor ve devam etmesini istiyorlar. Tabii Onu ki. mu söylüyorsun? Doktor olmayacaklar, şey olacaklar anlamında mı?
1: Ben şöyle düşünüyorum. Onlar için şu anda bir sorun var mı? Yok. Yani o ligler iyi para kazanıyor mu? Kazanıyor. Anladım o, anladım. Yok güzel bir nokta tamam güzel. Ben Hı. öyle düşünüyorum. Onların... Çünkü
0: bu adamların şeyden e, yani bu olayın bu bahsettiğimiz e, olayların evriminden herhangi bir şekilde çıkar sağlayacak bir yerleri yok diyorsun. Yok yani
1: bunu... kesinlikle yok. Ya Olayın Hı. değişimi <gülüyor> o söyledikleri mesajın samimiyetsizliği bana kalırsa orada. Çünkü... Bu olayın değişmesi yani bu düzenin değişmesi onların içine gelebilecek bir durum değil. Çünkü onların şu anda işi çok iyi. Yani e, aşırı derecede e, milliyetçi, aşırı derecede işte bayrağına, dinine bağlı vesaire bir kitleleri var. Izleyici Ama
0: e, siyah birerde tolerimi var. Onlar savaşıyor şeylerde,
1: sezarlarda yukarıdan
0: izliyor. Aynen.
1: Diye. Evet. Amerikan futbolunun şu anda... Yani birazcık şey bir okuma oluyor belki ama... E, ...alegorik bir okuma olabilir ama... E, ...gerçekten öyle yani bir arena var. Arenada sonuçta savaşan gladyatörler var ve izleyenler var. Yani bu çok... Özellikle Amerika dışından gelen birinin direkt görebileceği bir durum yani diye düşünüyorum ben. O zaman yani değişiklikleri (gülüyor)
0: herhangi bir şekilde hani olayın güncellenmesini mesela kameralar şey olur. Yeni kurallar getiriyorlar biliyorsun NFL, NBA hep yeni kurallar getiren ligler bunlar. Böyle kuralların hiç değişmemesi hatta yeni kuralların gelmesi bir pazarlama durumudur. Evet. Oyunun e, şey kalmasını, o statiskoda kalmasını engeller. Yani biraz daha sanki böyle değişim olarak gösterilir bunu. İşte e, biz kuralları oyunun oynanmasına göre değiştiriyoruz. Daha iyi seyirlik olması için değiştiriyoruz derler. Kurallarla bile oynuyorlar. E, ama... Bütün evrimi işte teknolojik olarak kurallar safında yaparken gladyatörlerin değişmesini istemiyorlar. Bir anda gladyatörlerden bir tanesi ben arkeolog olacağım desinde istemiyorlar. Yani oradaki human resource'un da ortadan kalkmasını da istemiyorlar diyorsun. Bana öyle
1: yani özel güzel M- güzel nokta. Biliyorum yani M- ben bunu M-
0: çünkü hı. adamların bir şekilde şeyi seçiyorlar diyorsun. Yani e, business modelleri içerisinde buradaki herhangi bir şekildeki ırklar arasındaki ilişkideki e, olumlu değişimler. Bizim açımızdan, onların çekbuklarına nasıl yansıyacaklarına dair direk bir yol yok. Evet. Eğer de. onu oluşturabilecek bir takımları olsa esaslı
1: pazarlamacılar olsa
0: onu da beceriler ama henüz o safhaya gelmiş değiller. <gülüyor> o
1: yüzden arada e, bu arada NBA ile NFL arasında böyle bir fark var. Onu, onu da söyleyeyim. E, tabii yani NFL çok daha gir yani. Evet. NBA e, bu olayda zaten yani Ama tutumlu...
0: nedenlerinden e, bir tanesi söyleyeyim. NBA'in üst yönetiminde Yahudiler Aynen. çoktur yıllar boyunca <gülüyor> ve e, onlar bu konuda en çok çekmiş ve en iyi de e, bu, e, institutional dediğimiz kurumsal değişiklikleri yapabilmiş azınlıklardan biri diyelim. NFL ise yani bayağı bir kovboy. <gülüyor> kovboy. <bayağı bir> <gülüyor> evet, en, en değerli takımları da Dallas Cowboy zaten. Aynen. Ben geçen hafta bahsettiğim şey ordu zaten. Kopernik'in yani e, dizinin inmesi ve artık 4 yıl önce yaptığı bu hareketten dolayı da cezalandırıldı ya hiçbir takım onu çok iyi bir quarterback yani adam yani iyi bir belki ve 4 yıldır iş bulamadı hiçbir takım onu almadı yani bir şekilde üzeri damgalanmış bir şekilde adamı ortadan kaldırdılar ve ve şu an 4 yıl sonra NFL'in başında aynı adam var. Aynı adam var. Değişmedi. Ve diyor ki biz hata yapmışız. Yani biraz önce dediğimi tekrarlayacağım. E ulan eşyalarışık farkında değil miydin yani sen 4 yıldır bunun şimdi hata yaptığını söylemenle olacak iş değil bunlar.
1: Evet yani o yüzden insanlar da diyorlar ki özür dilesin. Kapernikten özür dilensin diyorlar. Ee, bilmiyorum dileyecekler mi geri alırlar mı. Çünkü NFL'e göre e, Kaepernik... Emekli olmuş görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyorlar çünkü, o, yani resmi olarak emekli ettiler adamı. Ama adamın emekli olmak gibi bir şey falan yok yani kendisi. Ee, ne kadar ilginç ya profesyonel spor sporda
0: e, kendini ifade etmek için bir şekilde devletçi anlayıştan biraz sapmak için veya işte bayrağı selamlarken başka bir şekilde selamlaman için hiçbir yol yok ya. Nasıl bir şeydi ya? Adamlar zaten her e, profesyonel sporlarında her birinde milimarsç alınır biliyorsun. Evet. Ve ben ayağa kalkmıyorum mi? bazen. Bir NBA maçına gitmiştim ayağa kalkmamıştım gerçekten. Birkaç tane insanın baktığını hatırlıyorum.
1: Yani evet maçın arasında da biliyorsun hep şey oluyor zaten. Ee, eski askerler falan gelir. Eski askerler şey. evet, aramızda Irak gazisi John burada bugün falan diye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bilmiyorum Peki.
0: yani bu ülkeden bahsettiği şey insan yani e, geçen hafta bana söylediklerinden bir tanesi etke dedin ya e, Z jenerasyonunda e, e, adamlar işte kod satıyor dedin mesela. Evet. Bir sürü followerı var. Adam umurunda değil yani söylüyor yani diyorsun. Hani böyle işle e, şeyi politikayı birbirine karıştırmayın falan diye düşünmüyor bile. Hı hı. Ben de ona başka bir açılım yaptım sana. Dedim ki zaten adamın yanında ekran var. Ekran bir şekilde kendimizi değişik yerlerde değişik şekilde ifade etmem için de değişik rollere bürünmemizi bir şekilde engelliyor. Zaten ekran olduğu için oradaki personel etrafında dönü dönem bir haldeyiz. Onun yörüngesine dönüyoruz. Bunun bir olumlu yanında bir şekilde personelerimizi birleştiriyor yani tekleştiriyor. Anladın mı? Evet. Ama biraz önce bahsettiğimiz konulara gittiğim zaman düşünüyorum ki ya bu bu insanlar hala ee, özellikle profesyonel spor gibi veya e, bu tür big business olmuş herhangi bir yerde hala bak bahsettiğim şekilde yani işte e, Amerika'nın sol tarafında bu teknoloji şirketleri var yok efendim bunlar kravat takmak zorunda değil hepsinin pimpon masaları var shortla gidiyorlar evden çalışıyorlar filan gakkuk ama Covid'den sonra bunların e, Hepsinin ne kadar sembolik hareketleri olduğunu, onun için profesyonel sporculardan bahsediyorum ve onların başındaki işte gladyatörlerin başındaki sezarlardan bahsediyoruz. O tür sembolik şeylerle satıyorlar. O sembolik hareketler, işte Milli Marş, e, arada çıkan eski e, şey asker, e, Afganistan'dan 3. turundan dönmüş askeri çıkartıyorlar. Şak şak şak şak, ondan sonra getir paylaşıyor, ondan sonra getir. Yani bu bizim hep düşünmemiz gereken bir model ve Amerika orijinli olan bu modelin dünyaya nasıl yayıldığını ve bir şekilde de jenerasyon e, olarak da yeni jenerasyonun buna ne tür tepkilerle geleceğini ve bunu bir şekilde nasıl bir tarafa eğitebileceğini de konuşmamız lazım. Onun için bu big business'ların, bak şimdi profesyonel sporlardan bahsediyoruz ya, hı hı. kendini bunların evrimine bırakmamış bir profesyonel spor, ilk önce diğer profesyoneller sporlar arasında e, bir alt kademeye inecektir. anladın mı? Mesela NBA, NFL'i geçecektir. Hı hı. Ama hepsi, mesela diyorum ama bütün hepsinde aynı atalet olursa da ee, artık spor izleyen gözler yeni jenerasyonlarda başka şeyler izlemeye başlayacaktır. Belki e-spor izleyecekler. <gülüyor> yani burada kendini e, marketing teamlerinden tut da stratejistlere taktisyenlere kadar, oradaki bin bir tane vice president'e kadar esas da bunların hepsini düşünmesi gereken biz iş modelimizi ve insanların alışkanlıkları nasıl bu yeni farkındalıklara, yalnızca trendlere değil yeni farkındalıklara ve yeni hassasiyetlere göre nasıl düzenlemeliyiz? Gidip ben size Polian şey olun demiyorum yani, herkes el ele tutuşsun, hep herkesi seviyorum deyin, sevgi kilibi diye etrafta dolaşmanıza gerek yok. Bunların nasıl business sense yaptığının farkına varmak. Yani Türkiye'li bir Türk olarak bak bunu üçüncü kez söylüyorum bu programda. <gülüyor> esas benim en çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi de etrafımda gördüğüm insanlardaki, iş dünyasındaki gördüğüm insanlardaki o korkaklık bunları nasıl pazarlamaya çevirememelileri. Ama muhalif olarak anlaşılacağız, mahvolacağız, işlerimiz duracak diye 20 yıldır kendini yırtan insanların esas bunu bir şekilde commodify your descent dediğim şekilde yani muhalifliğini commodify etmen lazım. Anladın mı? Komodifi ettiğin zaman bunu ürünleştirdiğin zaman ister elle tutulur bir ürünün olsun, ister bir software olsun, isterse Twitter'daki bir tane feed'in olsun. Ne olursa olsun, hepsi satılan şeyler zaten. Aralarında hiçbir fark yok. Elle tuttuğun şeyle bir tane Twitter'da attığın bir cümle arasında hiçbir fark yok. Çünkü ikisinin de anlamı zaten para. Eğer senin kendi sistemle olan ilişkini ve oradaki neyi hazmedemediğini bir şekilde commodify etmezsen, onu ticarileştirmezsen ikinisini hep ayırıyorum dersen o zaman bir süre sonra kendini o atalet içerisinde yeni jenerasyonlardan kopuk bir halde bulacaksın ve follower olacaksın. Senin biraz önce dediğin gibi ee, ilk gün çıkanlar var ama ondan sonra bir hafta sonra NFL gibi ay pardon biz yanlış yapmıştık 4 yıl önce işte Kopernik'e de ayıp ettik falan diyenler var. Şimdi Onu hani, demiyor hani, bu arada. Ha, onu
1: hala demey- onu demiyorlar değil yok, mi? Yok yok onu demek yok.
0: Ne Sadece diyorlar şu Black,
1: anda? Black lives matter diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam
0: tamam tamam. Daha bizim o zaman e, onların <gülüyor> Onları yolu, yolu var. Daha yolları Onları, var. Onların daha yolu uzun olur. Daha biraz daha milyon tane hot dog satsınlar ondan sonra belki bunları ee, başlara
1: gelecek. Buna konuyla alakalı olduğu için enteresan bir örnek daha vereyim. Reddit'in kurucu orta Alexis Ohanian. Kendisi evet. de bu arada Ermeni kökenli yani sanıyorum. Evet, bir tenisçiyle evliyor. Evet. Selena bilmemiz. Evet. Ee, onun da dedesinin babası sanıyorum ya da dedesi bile olabilir. Elazığlı evet. aslında. Ee, Reddit'in kurucu orta bu iki gün önce istifa etti ee, şeyden yani şirketin e, board'undan ve dedi ki e, bırakıyorum e, yerime siyah bir eksekütü yani e, yönetici geç, geçsin diye bırakıyorum. E, ...işte bağış yapıyorum vesaire vesaire... Ee, ...ama Reddit de biliyorsun çok meşhur e, alt-right... ...yeni sağ akımların, evet, işte evet, ırkçıların evet. falan olduğu bir yer. Ee, ama burada da enteresan bir durum var. Yani ben gerçekten samimiyetine inanıyorum. Bence Reddit çok enteresan bir ortam. Ee, her ne kadar e, çok tepkili insan olsa da Reddit'e karşı... ...aslında gerçekten fikir özgürlüğü açısından çok... Çok e, çok güzel bir yer. Çok doğru işler yapan bir platform Reddit. Evet. Evet. Ve de demiş ki işte ben istifa etmenin de bir yönetici becerisi olduğunu düşünüyorum bu hayatta. Yeri geldiğinde bu da bir yönetici. Hayır beceri. adamın peki istifa etmesinin nedeni ne? Çünkü yani diyor ki bizim teknoloji komünitesinde ya da iş dünyasında yüksek kademelerde siyahlar yok. Ben istifa edeceğim yerimi siyah biri alsın diyor. Yani bunu birebir olarak gerçekleştirmek için... Yani herkes diyor ya evet bunu düzeltmemiz lazım ama kimse bir şey yapmıyor ya aynı zamanda... <gülüyor> Ya bu adam demiş ki ben istifa ediyorum yerime de siyah birini bulun Hemen yani. Mantıksız Ve dedin ki olur?
0: Alternative Right... Yok hayır ben yani güzel beğendim. Yani şu Alternative açılar... Alternative Right'çılar peki e, Reddit'te çok e, aktifler. Onlar nasıl bir reaksiyon vermiş dedin? On,
1: onların ne yaptığını bilmiyorum şu anda. E, yeni oldu yani iki gün hatta e, cuma akşamı oldu galiba. E, bir takım Reddit son zamanlarda baya bir ırkçı grubu falan zaten şey attı yani Reddit'ten de... E, enteresan bir hareket olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani NFL'in tam biraz tarz tam karşısında bir hareket aslında. Yani NFL diyor ya bir hafta sonra bütün artık herkesin tarafı belli olduktan sonra işte biz de karşıyız falan. Ama yaptıkları hiçbir şey yok yani. Bir özür bile dilemiyorlar diğer adamdan. Bu herif tamamıyla yani ben ona karşıyım, buna karşıyım falan filan demek yerine direkt istifa ile çıkıyor yani ortaya enteresan bir hareket olduğunu düşünüyorum.
0: Ya güzel bir hareket çünkü yani toplumda böyle artı bir veya eksi bir bir hareket yaratmak istiyorsan daha büyük şeyler yapman lazım. Yani artı 7 veya eksi 7 olacaksın ki oraya gelecek. Yani bu adamın yaptığı hareket de ilginç bir hareket ya. Güzel. Evet. <gülüyor> ee, bence de ilginç. Ve yapabilir yani. Pek de bir
1: kaybetmeyecek. <gülüyor> e, herhalde evet. Yani <gülüyor> ya, çok zor bir şey de değil aslında. Bir sürü insan yapabilir. E, Zuckerberg de istifa edebilir açıkçası yani. <gülüyor> Olabilir evet. Yani dünyaya bir faydası olmuş olur. <gülüyor> İyi de bir fikir bu arada. Bence çok iyi bir fikir. Hareket için de iyi olur diye gibi geliyor bana. Yani George Bush hareketi gibi işte. Hani çok çabuk
0: eskidi adam ya. Çok çabuk eskidi yani hani... Sanki ben, böyle ben daha gencim ondan gibi
1: geliyor hani. <gülüyor> <gülüyor> Onur'cum ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bu tip karakterler böyle çabuk eskiyen, çabuk hata yapan insanlar. E, yani o zaten bir seri hata yaptı yani bir tanemiz ziyade. Herhalde böyle çok arkadaşı falan da yok. Yani çünkü arkadaşın falan varsa samimi söyler yani sana. Ne yapıyorsun oğlum Mark falan der yani telefon Hani böyle abuk sabuk konuştuğunda. Değil mi? Arkadaşın olsa yapar yani. Demek ki arkadaşı falan da yok.
0: Pelikancıları vardır onlar alı.
1: <gülüyor> olabilir
0: bilmiyorum. <gülüyor> hani böyle gazlayan ama aynı yanda, aynı anda altını deşen diyelim.
1: Evet olabilir. Şimdi bütün bu gündemi çok farklı taraflarıyla konuştuk. Geçen hafta tabi olayın çok e- canlı olmasından ve önemli olmasından e, dolayı çok fazla girmedik ama bu COVID meselesi hala devam ediyor. Öyleymiş. E, evet. <gülüyor> Geçen gün bir tweet gördüm. Siz COVID'den sıkıldınız diye, COVID'de sizden sıkılmak zorunda değil diye. <gülüyor> e, biraz öyle bir durum var şu anda. Yani. Çok güzel. E, yani biz COVID'den sıkıldık ama COVID durmaya niyeti yok. Yani onun sıkılmak gibi bir olayı yok. Brezilya çok kötü durumda e, ve benim diğer bir örnek olarak gördüğümde İran, İran'da ikinci bir dalga durumu söz konusu gibi görünüyor. Ee, gerçekten yeniden Martın sonundaki rakamları yakalamak üzere İran şu anda. Ne düşünüyorsun? Yani Brezilya zaten gerçekten acıklı bir durumda da. Ee, Türkiye'de ne oluyor mesela? Biraz ondan da
0: konuşabiliriz. Evet, gerçekten de bir anda bu. Ee, güzel bir tweet söyledin ya. Hmm. Siz ondan sıkıldınız ya, siz ondan sıkılmazsınız. <gülüyor> güzel. Şimdi ne söyleyeyim sana? Brezilya tamamen bile bile lades zaten. Orada bir yönetim problemi var ve böyle bir şeyin olması da o ülkede o kadar yani Paulo gibi bir kentte bu kadar büyük bir salgının olması... ...o kadar yani müsait bir kent ki orası. Ee, çünkü çok kondens, Hı-hı. tamamen e, yükse- çok yüksek air condition'lı bir sürü bina... Hı-hı. ...ama aynı zamanda binalar arasında hiçbir mesafe de yok. Birbiri arasında sıralan, e, sıralanmışlar. Nehirler var etrafında. ya yani böyle şey gibi hani e, almışsın insanları bir yere tıkmışsın... ...oradan çıkma yolu da yok... Onları tamamen hayatları boyunca orada yaşayacaklar gibi hal almış yani. O kadar böyle bir e, e, closed system hı hı. Bir, bir şehir e, ve e... Restoranları da çok iyidir. <gülüyor> ya orada bir yönetim problemi var. Bile bile Lades. Tamam mı? Ee, büyük kentlerinde ayrı bir durum var. Hem lojistik olarak çok müsait ama aynı zamanda Hindarlandı da çok müsait bu işlere. Ee, olayın bir tarafından tut şeylere kadar işte natif popülasyonlarına evet. kadar yerlerden tut da e, ülkedeki e, dünyadaki hemen hemen en kötü gelir dağılımı eşitsizliğinden tut da yani baştan sona Brezilya çok iyi bir yer yani bu olayın şey olması için. Ee, bu konuda çok şey söylenebilir. Türkiye'deki durumu bilmediğin için sana söyleyeyim. Dinleyenler Hı-hı. biliyor tabi. altına indik. Tamamen ben demiştim yani ya Mayıs'ta sana birazdan Haziran'da tam açılacağız dedim. Birazdan da tam açıldık ee, ve bundan sonra yazında. Artık bakacağız duruma. Hı-hı. Anladın mı? Bakalım bin, binlerden biz de İran gibi
1: mi olacağız... ...işte yoksa binlerden iki yüz çekebileceğiz... İran'da yani. cami olayından diyorlar... ...Onurcuğum. Hı-hı. Camiler açılmış. Cami ortamı... ...yani hani kimsenin inancına saygısızlıktan değil ama... E- yani bilimsel olarak en verimli ortam bu virüsün bulaşması için. Zaten kapalı. Ee, yani eğiliyorsun, kalkıyorsun. İşte abdest falan da alıyorsan zaten musluk vesaire. Bir de bayramlaşma falan gibi şeyler varsa el sıkmayı da öpüşmayı da, oradan evet, bulaşıyor. Evet yani
0: Avrupa'daki, Avrupa'daki durumları da biliyorsunuz zaten. Bazı ülkeler bir ay önce açıldı ama hiçbirinde çok büyük bir problem gözükmüyor. Ee, ve dışarıdaki... Yaz olmasından dolayı da dedim ya hani iyi bir yaz olacak o anlamda herkes dışarıyı keşfedecek, dışarıyı keşfediyorlar ve e, İtalyasından tut, İspanyasından Fransa'sına kadar da hiçbir şekilde şey olmadı. Rakamlarda dört haftadır bilinen yerlerde geziniyoruz yani. Evet. Birçoğu hala yani okullarını açmayan az sayıda Avrupa ülkesi kaldı yani birçoğunda
1: okullarını da açtı. Peki ne olur yani bu Amerika'daki zaten protesto konusu çok büyük bir tartışma konusu ama e, onu bir kenara bırakırsak. Benim gördüğüm Brezilya, Peru, Meksiko yani Şili acayip bir şey var yani gerçekten Güney Amerika ve Orta Amerika'da giderek yayılan bir durum söz konusu. Bu, bu ülkelerde aslında hala yoğunluklu olarak bir yerli nüfus popülasyonu da var yani. Ve o, o, o, o topluluklar ne yazık ki tarihsi olarak daha önce etkilendikleri başka virüsler gibi bu virüslere çok hazırlıksızlar diye
0: düşünüyorum. Evet yani bu konuda söylemeyecek şey şu bence ee, evet şu ana kadarki en yüksek rakamlar günlük yüz binin üzerinde rakamlar dünya üzerine baktığınız zaman ama aynı zamanda öldürücülük etkisinde azaldığına dair de bazı e, hikayeler var. Bunları da biliyoruz. Bazıları Makalleşmiş bazıları makalleşmemiş. Ee, bu noktada e, ne yapılmalı doğrusu yanlışları bunların hepsini geçen haftalarda konuştuk biz ama önümüzdeki yaza baktığımız zaman esas da bizim beklediğimiz hikaye ee, öldürücülüğünün çok azaldığı bir hale gelmesi ve bunun da Afrika'ya yayılmaması, Yemenlere yayılmaması gibi bir durum yani. Bunları bekliyoruz biz. Batı bunu halletti, Rusya halleder 3-4 haftaya. İşte İran'da second wave oldu gibi geliyor ama hani onlar da bir şekilde halleder. Eğer Güney Amerika'da da bu şeyi yaparlarsa Asya zaten bitirdi. Avustralya zaten başlamadan bitti e, Afrika'ya ile sıçamazsa o zaman biz bunu gerçekten de hani yaz içerisinde devam edeceğiz ama Eylül'de ikinci dalga gelecek mi gelmeyecek mi diye bakacağız o o noktada işte öldürücünün azalmasına doğru belki de bir adım olacak şimdi herkesin çok söyleyip de hiç kimsenin bilmediği yerde ben şunu söyleyebilirim sana hı hı. E, Açılma olduktan sonra, yani biz o Türkiye için bir Haziran'dır, Avusturya için bir Mayıs'tır, işte e, sizin için mesela e, yarın olacak bu. Evet, New York için New York, 8 evet. Haziran olacak. O noktaya geldikten sonra esas sen e, oradaki bir medikal karar değildir. Oradaki karar, biz bunu tanıdık, bunun gidebileceği yerleri de biliyoruz. Biz bunu tanıdığımızdan dolayı, hayatımızı buna göre düzenleyebilmek için bazı yetilere sahibiz hareketidir o. O noktadan sonra bizim Mart başından beri yaşadığımıza birebir dönüyor olmayı düşünmek bence abesle iştigal. <Gülüyor> yani biz esasında 3 ay boyunca bir şey öğrendik yani bir şey öğrenmeyi öğrendik daha doğrusu. Bir şey hani öğrendik de artık biliyoruz anlamında değil. Bir şey öğrenmeyi öğrendik ama açılmadan sonraki olay esas da o öğrenmeyi öğrenmeyi artık biz normal hayata yansıtabiliyor muyuz, yansıtamıyor muyuz? Ondan dolayı da e, yazın kesinlikle hani böyle tekrar geriye çekilme beklemeyin. Çok büyük bir gelişme olmazsa. ikinci dalgada bile e, Mart'la Haziran arası yaşadığımız, batıdan bahsediyorum tabii, bizimle dahil olduğumuz batıdan bahsediyorum. O 3-2 gibi tekrar ...benzer bir dönem yaşayacağımızı düşünmüyorum ben. Yine, tabii en büyük yani, nedenim
1: ekonomik tabii ki. Evet, evet. onu diyecektim. Yani... E- ...herhalde ekonomik olarak bu, bunu kaldırabilecek bir durum olmadığı için. Yani aslında burada şöyle bir Ya yani Bir var. kısmı psikolojik tabii. E, ama
0: tabii ki yani ekonomik. E, çünkü biz artık o, o, onun ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. O durmanın e, her saat kaç milyar dolara mal olduğunu biliyoruz. Ve artık bunun farkındalığıyla içeride kalacağız. Ya yani bu, bu, bu kolay bir iş değil. Ve e, biz artık Haziran başında... E, her yeni hayat kaybolduğu zaman bunun yanına bir rakam koyabilir hale geldik. Anladın mı? Bunu birçok insan 3 ay boyunca hiç sevmedi zaten. Mesela Krugman nefret ediyor bundan. Diyor ki sunucular mesela şey diyor işte... Her insan hayatının medeli var. Ekonomiyle e, şey arasında, e, sağlık arasında bir trade-off var mıdır? Bir tanesi öbürünün önüne geçmiş midir? Bu... Hayır diyor. Hayır böyle bir şey mümkün değil diyor. İnsan hayatı kötüye gidiyorsa ekonomi de kötüye gidecektir diyor. Hayır öyle bir şey değil bu. Yanlış söylüyor esas da. Biz bunu o kadar içselleştiriyoruz ki artık verdiğimiz kararların içerisinde ekonomi ve sağlık yan yana gitmek zorunda. Onun için e, yaptığımız kararları da o o ikisiyle beraber yapmak zorunda kalıyoruz. Anladın mi? Ama üç ay önce illa böyle değildi de. Çünkü ekonomik olarak ne anlam ifade edeceğini durmanın rakamsal değerini idrak etmiş bir vaziyette değildik. Ne yapıyordu biliyor musun? Yani insanlar şey yapıyordu e, yeni veri yok mesela tamam mı o hafta? Ama hmm. çok aktivite var. Adamlar hava durumuna bakıyorlardı. Olmadı bambaşka verileri çekmeye çalışıyorlardı. Demografik verilerle bir karar vermeye çalışıyorlar. Orada duran demografik verilerle, yıllardır duran demografik verilerle ne alıp satacağına karar vermeye çalışıyordu. Ya o kadar hızlı zaman hızlanmıştı. Hmm. Mart orta Mesela o biz... 2000'lik, 1000'lik, 2000'lik günlük e, düşüşleri yaşadığımız zaman. Anladın mı? Onun için ben dedim zaten hani işsizlik %18'leri bulsa bile bu noktadan sonra artık aşağı düşecek dedim ya birkaç hafta önce. Evet. Oktaki nedeni de şuydu. Düştü evet ama şimdi 13.3'ü döndü Mahir. Hı hı. Herkes zil, zil takıp oynuyor. Hele Trumpçılar başta olmak üzere bak diyor ekonomi geri geldi, ekonomi geri geldi.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Öyle bir şey olmadı tabii. Onun aslında niye oldu? olduğunu ben... girildi, gelmedi
0: zaten Hı. 13.3 olacak <gülüyor> Sen onu 9'un altına çekebileceksin anlamına gelmiyor. Hatta belki de 9'un altına gerçekten de <gülüyor> bir yıl boyunca, bir buçuk, iki yıl boyunca çekemeyeceksin.
1: Yani 18'den 13'e düşersin işsizlikte ama 13'ten 9'a düşmek o kadar kolay olmayacak göreceksin. Onurcuğum zaten şöyle bir durum var. Onun 13'e düşmesinin sebebi, bir kere rakamlar tabii ki gecikmeli. Yani aslında Mayıs ayının rakamları. Aynen. Ee, Mayıs ayında ne oldu? Mayıs ayında e, Amerikan hükümetinin Stimulus Package ve de PPP denilen Paycheck Protection yani maaşları koruma planı devreye girdi. Birçok küçük şirket için ve şirketler aslında işten attıkları insanları geri işe aldılar. Çünkü para geldiği için o parayı harcaması için çalışanı olması gerekiyor. Aynen öyle. E, ama o para bitiyor şimdi yine. İki aylık bir para çünkü. <gülüyor> yani yeniden bakmak lazım. Temmuz ayında ne olacak acaba o rakam? E, ama senin dediğin şeye katılıyorum. E, burada bence birkaç tane temel nokta var. Yani kimsenin Yeniden böyle İran'ın dahi ki bence İran'da durum ciddi görünüyor rakamsal olarak. Yeniden kapanalım falan diyebilecek bir durumu yok. Politikacıların öyle bir niyeti de yok bununla yaşamaya alışmak gibi bir felsefe var. Yani o onun, onun çok yanlış olduğunu düşünmüyorum ama tehlikeli bir durum. Çünkü genel olarak benim gözlemlediğim iki tane şey oluyor. Birincisi politikacılar yeniden bir kapanma işini falan kesinlikle tartışmaya dahi açmak istemiyorlar. Çünkü ekonomik durumlar ve maliyeti çok yüksek bu işin. Diğer taraftan da insanlarda. Sanki bu iş bitti havası var. Ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bence özellikle yani eşi, dostu, ailesi, anası, babası, dedesi, nesi olanlar kendini ekstra korumak durumdalar bence şu an. Çünkü bu, bu iş bitti havası çok tatsız sonuçlar doğurabilir gibime geliyor bana sorarsan. Ya ben maskemi evet. takmaya devam ederim. Vermont'ta yani böyle insanların bir kısmı maske takmıyor. Hatta aa işte ben iyiyim ya takmana gerek yok falan gibi bir atmosfer var. Bizde hani ben zaten sen, sen kötü olduğun için değil ben sana bulaştırmayayım diye takıyorum falan demek de zorunda kalıyorsun ya.
0: <gülüyor> enteresan bir sene gerçekten de. Yani enteresan bir sene. Ee, bitirmeden şunu söyleyeyim sana. Yani Covid sonrası Amerika'da bu iki haftalıdır devam eden olayların olması da biraz e, günde bir teşkil etmesiyle birlikte bunların. E, Covid'i de nasıl dönüştürebiliyor değil mi? Yani bizim baktığımız gözlerin evet. e, baktığı şeyin bir anda değişiyor olması. E, sen o gösterileri gördükten sonra tekrar Covid haberini o gösteri olmadığı zamanki gibi izleyememeye başlıyorsun. Esasta bunu anlamış oluruz Yani bizde bir şeyin yerine başka büyük bir şey geldiği zaman... O artık bizim e, zihnimizi nasıl meşgul etmeye başlıyor. Ama bir önceki devam ettiği için bir öncekinin de haberleri geliyor ama biz o haberleri artık çok görmek istemiyoruz. Çünkü diğeri mesela işte televizyonu açtığımız zaman önümüze geliyor, hoşumuza gidiyor hatta. İzliyoruz yani böyle dizi gibi. E, ama diğerinden eski tadı da alamıyoruz belki de. Anlatabildim mi? Bunu evet. yalnızca hani birebir böyle dünyada yaşayan e, biz e, 7 milyar insan olarak değil de e, iki çift gözümüzle iki kulağımızla e, medya araçlarını tüketen insanlar olarak bakmak zorunda. Çünkü gerçekliğimizi belirleyen de zaten en fazla onlar. Ee, özellikle içeride kaldığımız dönemde onlarla biz e, zamanı algılamaya devam ediyoruz. Ve orada da e, kendi şımarıklığımızı görmek için de güzel bir... E, e, Zaman oldu. Onun için enteresan bir zaman. Ee, bunu da yalnızca benim yaşadığımı düşünmüyorum. Gerçekten de Covid sonrası e, protesto gösterilerine girip biraz onu tüketip ondan sonra Covid haberlerinin size nasıl geldiğini bir düşünün bakalım. Ne diyeceksiniz
1: bakalım bu konuda? <gülüyor> evet Covid'den sonra da seçim olayı başlar ben sana söyleyeyim.
0: <gülüyor> ya ne zaman kendi hayatımızda zaman kalacak?
1: <gülüyor> i̇şte o bence güzel bir soru. Bu soruyla bitirelim diyorum. Herkes düşünsün bu sorunu. Bayrış ne kadar daha oradasın Vermat'ta sizin? E, Valla Haziran sonuna kadar garanti, uzatma ihtimalimiz var. E, güzel mi? Söylediniz yani. mi şey oradaki yere? Biz belki uzatabiliriz, yerinizi birisi evet, koyarsınlar. Evet. Yok yok müsait.
0: İnternetiniz bu hafta iyi ama?
1: Evet giderek iyileşiyor. <gülüyor> Amerika'nın <gülüyor> durumu gibi. <gülüyor> Onurcım. Gece katı görüşmek üzere. Görüşmek bari. üzere.